0: Bem-vindo ao 11 primeiro dia de meditação de recolhimento. O mundo pede um momento de pausa. Escute-o e pause. Hoje estamos exatamente na metade do caminho. 21 dias nos propusemos a parar por alguns instantes para olharmos para dentro de nós. E 11 dias já se passaram. Se você chegou até aqui, certamente vai prosseguir e descobrir cada vez mais a fonte infinita de imagens incrivelmente transformadoras que existe dentro de você. Então parabéns! Eu lhe felicito e você mesmo pode se felicitar. É um desafio parar, um desafio gigante para pessoas como nós, acostumadas a correr numa competição sem fim. Eu lhe felicito novamente e você pode se felicitar também. O exercício de se felicitar é poderoso, de darmos valor às nossas pequenas conquistas. Parar por alguns instantes e escutar o planeta é uma conquista. E para celebrarmos a metade do caminho, Hoje vamos escutar uma história muito antiga, vinda da China. Ela é um presente sobre a beleza das imagens, sobre o que acontece dentro e o que acontece fora. Então relaxe, feche os olhos, encontre uma posição confortável sentado ou deitado com a cabeça mais alta que o seu corpo. Relaxe seu pescoço, Seus ombros, seu tronco, seus braços e pernas. Inspire profundamente e sinta todo o seu corpo se expandir. Expire e sinta todo o seu corpo relaxar. Agradeça. Não há nenhum lugar onde você deveria estar. Não há nada. Absolutamente nada que você deveria estar fazendo. Este momento é só para você. Agora junte as palmas das suas mãos e esfregue uma contra a outra com vigor por alguns instantes. Isso. Agora separe um pouco as mãos, mas mantenha as palmas viradas uma para a outra. Sinta a energia que flui entre as suas mãos. Agora coloque as mãos uma palma sobre a outra, na frente do seu corpo, na altura da base da coluna, na região do pubis. Vire as palmas das mãos para cima e inspire, levando as suas mãos até a altura do coração, à medida que inspira. Pause por um instante, vire as palmas das mãos para baixo e expire. E à medida que expira, leve as suas mãos até a base da coluna novamente. Faça isso mais quatro vezes. Inspire, subindo as suas mãos. E expire, descendo-as. Sinta o fluxo de energia que vai da base da sua coluna até o seu coração. Exercite esse fluxo. Inspire. Inspire, inspire, expire, inspire, expire. Eram uma vez dois viajantes. Um se chamava Chu e o outro Men. De onde eles vinham e para onde eles iam pouco importa. A história é outra. Eles caminhavam de sol a sol, com uma mochila nas costas e a terra sobre seus pés. Caminhavam há muito tempo. Eram peregrinos, diriam. Aconteceu que num dia de caminhada começou a chover e ventar muito e os dois, já cansados depois de uma longa e extenuante subida, chegaram diante de um pequeno templo semi-destruído, mas que pareceu perfeito para abrigá-los daquele mau tempo. Shu e Meng entraram no templo. Então, naquele lugar silencioso e tranquilo, eles viram um velhinho magro com os olhos inocentes, um ermitão que lá vivia longe de tudo e de todos. O velho veio na direção dos dois viajantes com uma gentileza tocante. — Venham, venham! Ele lhes disse. Eu vou levá-los para visitar os afrescos que ornamentam as paredes desse lugar, pobre e simples, porém muito belo. Eles são maravilhosos. O velho saiu caminhando na frente dos dois. Shu e Meng o seguiram. A parede do fundo do templo era de fato toda pintada com um afresco magnífico. Nele aparecia um grupo de jovens moças num bosque de girassóis e pinheiros. Uma delas colhia flores. Ela tinha o cabelo penteado em longas tranças negras. Ela sorria docemente, seus lábios vivos como a pele de uma cereja e seus olhos brilhantes como as estrelas. Chu ficou fascinado por aqueles olhos pintados com tal minúcia. Ele ficou um longo tempo olhando para a moça com tanta intensidade que ele sentiu como se estivesse flutuando. E eis que, de repente, ele não estava mais no pequeno templo, não ouvia mais o barulho da chuva no telhado mas um vento suave entre pinheiros e girassóis. Ele também ouviu algumas vozes. As moças conversavam como passarinhos. Chum olhou para os lados e viu aquela jovem que ele havia reparado no afresco jogar as suas tranças negras para trás e se afastar rindo. Ele a seguiu. O céu estava azul como na pintura, mas a paisagem em torno dele era agora viva. O sol aquecia as suas costas. A jovem andava alegremente pelo caminho e ele corria atrás dela. Ela se virou para trás, sorriu para ele, correu pelo caminho e abriu a porta de uma casinha ela esperou por Chu na porta da casa e fez sinal para que ele entrasse agora estávamos dois dentro de um quarto com paredes de papel branco eles se beijaram como dois amantes Chu teve a sensação que estava apaixonado por essa jovem havia um séculos. Eles se deitaram juntos na cama. Quando se levantaram, eram marido e mulher. Então, diante do espelho, a jovem desfez as suas longas tranças e penteou seus cabelos fazendo um pequeno coque perto da nuca. Esse era o penteado tradicional das mulheres casadas. Ela sorriu, e Chu também sorriu. Eles conversavam como se fossem dois amantes se reencontrando depois de estarem separados há muito tempo. Subitamente, eles ouviram um barulho ensurdecedor. Estilhaços de vozes lá fora, gritos alvoroço, o barulho de um arrastar de correntes e passos pesados de um par de botas. Alguém atravessava o jardim em frente à casa. A jovem empalideceu, pegou nos braços de Chu e fez sinal para que ficasse quieto. — Não diga nada — ela disse. Juntos, não ousando praticamente nem respirar, eles olharam pela fresta da porta. Viram um homem colossal, vestindo uma armadura de ouro. Seu rosto era assustador, e ele tinha nas mãos chicotes e correntes. As jovens que antes estavam no bosque de pinheiros o acompanhavam. Elas estavam aterrorizadas. O homem gigante gritou com uma voz ameaçadora. Me disseram que um mortal se encontra escondido entre vocês. Abram, eu vou revistar a casa. As jovens moças tentaram fazer uma barreira na porta da casa, mas o gigante empurrou-as para o lado. A jovem esposa ficou completamente pálida e disse a Xu, esconda-se embaixo da cama. Xu obedeceu rapidamente entrou embaixo da cama ele ouviu um barulho forte e viu um par de botas que entrava no quarto enquanto isso diante do afresco no fundo do pequeno templo Meng, o companheiro de Chu se deu conta que Chu não estava mais ali ele começou a olhar para todos os lados e disse ao velho monge para onde ele foi? Ele estava aqui nesse instante. Ah, respondeu o monge, ele não está longe. O velho se aproximou da pintura, bateu com os dedos na parede e disse, Senhor Chu, por que está demorando tanto? Seu amigo já está impaciente. Então Chu apareceu como se tivesse saído da parede. Ele estava com o mar apavorado. Seus joelhos tremiam. Ele estava pálido, quase desmaiando. Mengo segurou pelas costas. — Chu, o que aconteceu? Chu respondeu com a voz trêmula. — Eu não sei. Eu estava escondido embaixo da cama. Ouvi um barulho de trovão. Saí para ver o que era... E estou aqui. Os dois amigos olharam para a pintura. A jovem que colhia flores continuava lá, mas ela havia mudado de penteado. Ela não usava mais tranças. Agora, ela usava um coque pequeno perto da nuca, como as mulheres casadas. E seu sorriso estava um pouco mais melancólico um pouco mais sonhador. O velho monge, no canto do templo, estava completamente absorvido nas suas orações, o rosto todo iluminado. Os dois viajantes se afastaram lentamente. Já havia parado de chover. Eles foram embora sem trocar nenhuma palavra. Eles ainda tinham... Um longo caminho. As coisas são o que são ou o nosso olhar as transforma? Eu transformo aquilo que vejo? Há apenas uma maneira de olhar para uma situação ou eu vejo uma situação a partir do meu ponto de vista e das minhas referências? Otávio Paz dizia: Me vejo no que vejo, como entrar por meus olhos em um olho mais límpido. Me olha o que eu olho, é minha criação, isso que vejo. Perceber. É conceber águas de pensamentos Sou a criatura do que vejo O que vejo agora? O que vejo dentro e fora de mim? O que em mim olha uma pintura? O que em mim é a própria pintura? O que em mim é um amigo desatento? E o que em mim é um jovem que se transporta? O que em mim? É um velho que tudo sabe. Com essas imagens tão belas ainda dentro de você, imagine uma bola de luz que se acende no seu coração e deixe que a luz se espalhe a partir daí iluminando todo o seu corpo. A luz sobe pelo seu pescoço, entra na sua cabeça iluminando sua boca suas narinas, suas orelhas, seus olhos, iluminando todo o seu cérebro, iluminando cada um dos seus fios de cabelo. A luz sai pelos seus ombros, pelos seus braços, cotovelos, pelos seus punhos, mãos e dedos. A luz desce pelo seu tronco, iluminando seus órgãos internos, seus quadris, suas coxas, joelhos, pernas, tornozelos, pés e dedos dos pés. E assim, você fica completamente banhado pela luz do seu coração. E assim iluminado por essa luz, você pode sentir novamente os seus dedos das mãos e dos pés. Você começa a mexê-los lentamente. Você inspira e enche os seus pulmões de ar. E quando você tiver vontade, você pode abrir os olhos e voltar. E se você estiver ouvindo este áudio antes de dormir, você pode simplesmente mergulhar num sono profundo e restaurador e ter sonhos curadores. E você pode fazer isso a qualquer momento, inclusive agora. E parabéns, parabéns por reservar mais um tempo do seu dia para a pessoa mais importante que existe, você.